0: Olá, eu sou o Marcos da HQ Zona, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Hoje eu não tô sozinho, eu tô com a Vanessa, que apareceu novamente <risos> aqui pra gente, Oi, gente. pra gente poder falar sobre o Snyder Cut, sim. Eu já tinha falado no podcast anterior uh, sobre o. que a gente ia falar, né? Sobre o Snyder Cut, porque nessa semana passada saiu a notícia de que sim, a gente vai ter o Snyder Cut. E foi um choque, né, Vanessa? A gente ficou incrível. O surto no mundinho. Tipo, a gente ficou muito surtado porque a gente achava que não ia sair nunca. E que era só imaginação, assim, que a gente queria. Mas, realmente, vai ter sim o Snyder Cut. E aí, no podcast passado, eu falei que a gente tava preparando um roteiro. Pra gente poder falar tudo sobre o Snyder Cut. Ou seja, esse podcast é dedicado 100% só pro Snyder Cut, tá? Uh, e a gente trouxe, né, várias informações aí... Desde o início, desde tudo, lá do começo, desde o lançamento de Liga da Justiça de 2017, até o que a gente tem de formação na, da semana passada, tá? Então, é isso. Eu, o que a Vanessa sempre fala, e eu também falo aqui, gente, novamente, o podcast é a gente falar mais a nossa opinião mesmo, tá? E é isso. Se você gostou bem, se não gostou, não tem problema. Como então, é, Vanessa, a frase?
1: Tem que aplaudir, né? Quem não gostou, paciência. <risos>
0: A gente aceita críticas, mas não ficamos calados. Que ótimo. <risos> então é bora lá falar sobre esse Snyder Cut o que pode mudar, o que vai acontecer e
1: todas essas O coisas. que vem aí? Antes de mais nada, Zack Snyder, papai. Te amo.
0: Não só a Vanessa te <risos> ama, mas todos os Snidettes e, to... <risos> e todo o pessoal que fez essa campanha aí.
1: A verba daquele avião era da HQzona, tá? <risos> Exatamente. <risos>
0: <risos> mas é isso. Uh, eu, é assim, tem gente, pode ser que se, se você é novo aqui e não conhece, não sabe o que é o Snyder Cut... Basicamente é que o Snyder Cut é uma versão, né, da Liga da Justiça de 2017 uh, E o que, que acontece? Essa versão nova do filme, da Liga da Justiça, ela era a versão original que ia ser lançada nos cinemas Lá em 2017, só que o Zack Snyder tava dirigindo o filme, tava tudo certo, tudo ok Só que aí, infelizmente, teve a morte da filha dele, né ela acabou se suicidando e o filme já estava completo, dirigido, tudo. E aí o Zack Snyder teve que se afastar, né? Por causa desse incidente que teve, por causa dessa tragédia que teve. Uh, e aí o Zack Snyder, ele viu né? o corte do Zack Snyder ali, todo do filme. Só que eles não gostaram né do que eles viram e aí eles mudaram. Basicamente, eles mudaram o filme inteiro. Quase o filme inteiro, assim. Tem poucas cenas de Liga da Justiça que foi lançada em 2017 que tem coisa do Snyder. Mas é muito pouca, né? Não é, tipo... É totalmente diferente. E aí, a Warner chamou o Joss Whedon para poder fazer esse corte do filme. E, e o Joss Whedon regravou, né? Diversas cenas, mudou muita coisa do roteiro, tudo. E o crédito, ele ficou com o Zack Snyder, mas o Joss Whedon não assinou, né, o, a direção. Mas o crédito da, do filme ficou com o Zack Snyder, mesmo ele não... mesmo tendo cortado ali todas as coisas que ele tinha colocado no filme. E é isso, foi aquilo que a gente viu no cinema, né? O filme daquele jeito, bagunçado, que o pessoal não sabia o que estava acontecendo, as cenas, muito nada a ver. O CGI péssimo, todo mundo critica até hoje, principalmente ali, quando você fala do bigode do Superman. Que foi, tipo, o tema tópico do ano. Então, foi isso que aconteceu. Uh, então, desde desde lá, desde então, as pessoas começaram a fazer uma campanha para o Zack Snyder lançar essa versão, né? Para a Warner lançar essa versão do Zack Snyder. E aí, essa campanha tomou proporções, assim, gigantes. Porque muita gente pedia. É, o pessoal, como eu falei no podcast anterior, muita gente estava indo para o evento para a CDCC, para todos os eventos que tem nos Estados Unidos, pra, levando essa campanha, a galera levantou um dinheiro é, de doação e deu esse dinheiro para uma instituição de prevenção de suicídio. Então começou a tomar proporções muito grandes. Desde 2017 até esse ano estava tendo essa campanha. E aí dominava, né? porque ficou muito conhecida essa marca. Então isso começou a se tornar também meio que uma lenda urbana, porque as pessoas não sabiam se isso ia ser lançado ou não, e o Zack Snyder, ao longo do tempo também, ele revelava no Vero várias coisas sobre o filme, que a gente vai falar também sobre, é, sobre o que queria colocar no filme, o que era diferente, o que teria, então é uma mudança assim, gigantesca do material dele para o material que foi exibido nos cinemas. E ao longo desse tempo também, os próprios é, membros né, do elenco, eles se uniram nessa hashtag e eles pediam em todas as mídias sociais, no Twitter, no Instagram, a Gal Gadot, a Henry Cavill, o Jason Momoa, o Ray Fisher, que ele foi o mais injustiçado. Então ele pedia muito porque... Tinha muita, muito material do cyborg que a gente não viu quase nada, assim, do que foi mostrado no cinema. E aí, tava tendo essa pressão já. Então, a pressão já tava vindo dos atores, já tava vindo mais dos fãs. E aí, acabou que, eu acho que isso foi um dos fatores maiores, com certeza, que foi a Warner ter soltado esse filme aí anunciado que... O Snyder Cut vai ser lançado no HBO em 2021 e aí todo mundo surtou. Foi basicamente isso, uma história rápida.
1: Eu acho até que não foi só pelos fãs, né? Eu acho que foi assim um pedido de desculpa pro Snyder. Porque o que a Warner Media, né? A Warner Bros fez com o Zach, foi extremamente injusto. Sabe, vocês que devem estar ouvindo isso aí, provavelmente apoiam os filmes dele, ou talvez não, nunca não se sabe. Vocês <risos> sabem que universo que ele estava construindo, ele tinha erros, claro que tinha erros, todos os filmes têm erros, só que ele merecia ter sua história contada, e a Orne acabou com que seria o um alívio para as coisas que ele estava passando, que era pós-produção da Liga da Justiça, ele já tinha dito várias vezes que ele ia usar a pós-produção da Liga da Justiça como uma terapia, e isso foi retirado dele, assim, de uma forma bem bruxa, e no final o filme ele foi Arrasado pela crítica, a bilheteria foi horrível. O filme se pagou e os créditos continuaram sendo do Zack Snyder e sendo quem fez esse filme horrível. Foi o, o, o Jaws lá, é tipo é muito injusto, sabe? Sim. Muito injusto,
0: Sim. e muita gente defende isso. Eu acho que muita com muita razão porque é uma coisa que eu penso assim: para mim, por exemplo, eu tenho vou fazer 24 anos. E eu, quando era criança, eu assistia muita animação da Liga... Acho que muitos decenautas da minha idade, por aí... Assistiam muita animação que passava na televisão... Então eu tô falando assim... Eu sei que tem muita gente que lê quadrinho Tem os fãs mais velhos também... E tudo... Mas eu tô falando mais que, nessa questão... Eu acho que muita gente tava muito ansioso para ver Liga da Justiça... Porque as pessoas viam tanto a Liga da Justiça em quadrinhos e animações... Que é uma equipe que possui anos ali nos quadrinhos... Uma equipe que ficou muito popular por causa das animações também. E as pessoas estavam muito hype com o anúncio de Liga da Justiça. Tanto que quando o filme foi anunciado, eu não acreditava que ia ter o filme da Liga da Justiça. Eu estava pensando, gente, sabe, tipo, são heróis que eu vi ali em quadrinhos, em filmes, em filmes animados e tudo, que eles vão estar tá no cinema. Então o hype para Liga da Justiça era muito grande. Era muito grande mesmo. Por mais que ah, o pessoal já tinha enfrentado essas críticas em relação ao Zack Snyder com Batman vs Superman que eu acho que Homem de Aço não o Mendiaço acho que é um filme passável assim para a maioria do público apesar de achar um filme muito bom mas muita gente assim passa deixa passar o, o Homem de Aço mas Batman vs Superman que também foi um evento ali prometido tudo as pessoas criticam muito né o Zack Snyder a direção dele no filme mas mesmo assim ainda para Liga da Justiça as pessoas estavam muito ansiosas né porque seria a primeira vez que a gente ia ver Toda aquela equipe de super-heróis juntos, né? Então, o hype tava muito grande. Então, quando aconteceu essa, a morte da filha dele, e foi mudado a direção e tudo isso que aconteceu, então, muita gente ficou triste, né? Muita gente ficou decepcionado e piorou quando foi pro cinema. Porque assim, você assiste o filme da Liga da Justiça, do Joss Whedon, ele não tem nada. Tipo, é um filme totalmente sem identidade. Tipo, ele é um filme que você não sabe o que, que tá acontecendo. Você vê assim, ele tem um roteirinho assim, tudo. Mas ele não, não tem nada, sabe? É um filme super vazio. É um filme que ele mudou ali. Por exemplo, a gente não tinha esses novos tons que a gente tem hoje. Que é de Aves de Rapina, Shazam, Aquaman. A gente não tinha. Então, tinha a assinatura do Zack Snyder ali, mas não era ele. E aí, foi aí que teve o, esse ponto de decepção dos fãs. Eu acredito, né? que tenha sido isso e por isso que esse movimento ganhou força porque as pessoas queriam que o Zack Snyder é, queriam ver né a versão do Zack Snyder para Liga da Justiça e tentar fazer essa justiça com ele é, que ele estava no momento bom da carreira dele né no caso de tá trabalhando ali na Warner fazendo o filme dos super heróis e aí quando teve essa tragédia ele perdeu né tipo ele perdeu a filha e também perdeu o trabalho dele, que ele tava ali, de fazer algo que ele tava gostando e que tava prometendo muito. Então, eu acho que foi isso que aconteceu também.
1: Liga da Justiça, né? Os personagens da DC, eles aí vêm cimentando longos caminhos é, na vida das pessoas nos nerds mais velhos. Tem como o e o Marcos, né? A gente tem mais de, de 24 anos por aí, então, nos consideramos já. E, tipo assim, são personagens que fizeram parte de nossa infância. Então, querendo ou não, a Liga da Justiça ia vender sabe? Mesmo que eles tivessem mentido a versão do Snyder e que a justiça ia vender. Assim como o Batman veste Superman vendeu, que pra época, né, pros filmes da DC Warner, era a maior bilheteria da DC, e o filme ia vender. que Tipo assim, eles apostaram que seria melhor mudar todo o clímax do filme para uma coisa mais amena, para uma coisa mais soft. Transformaram o filme num, num monte de cena recortada com CGI escroto, porque quem fez o CGI, é quem ali dirigiu as partes de foi o Joss, foi ele que mudou, ele fez toda aquela cagada que vocês estão fazendo, foi o Snyder, e transformou todo um filme que tinha toda uma, uma mensagem, seria um filme assim, com mais de três horas, tal qual o Batman vs Superman, é, aceitem, tá? E virou um filme picotado, como o Ninho disse, sem identidade, virou um filme muito... Amém, virou um filme a quê? Se, tu for, se você for pegar todos os filmes que tem hoje, até... Esquadrão Suicida tem um tom e Liga da Justiça pra mim não é nada, sabe? Até... Até Esquadrão Suicida tem seus direitos. Tá
0: bom? O Oscar. <risos> Exatamente. Então, eu acredito que grande parte da reclamação foi por causa disso mesmo, gente. Porque o filme é ruim. Ele é um filme, assim, que você não consegue engolir nada daquele filme. E o Esquadrão Suicida é um filme que você consegue engolir... Deixa eu ver. A trilha sonora, você consegue engolir. E consegue engolir amargou. a trilha. Isso. é amargo. Pronto. Pronto. É um filme que, ruim, sim, também. E a Mayola Davis. E a Mayola Davis, isso. <risos> Mas é um filme que você consegue engolir. Já Liga da Justiça, você não consegue. Então, não tem nada naquele filme que te faça prender a atenção. Tipo, nada. Absolutamente nada. E aí foi divulgado né? O, o filme, o lançamento do Snyder Cut, tudo certinho. E aí foi que a internet ficou começando a pensar o que, que vai acontecer, como que vai ser, como será que eles vão fazer... Será que vai mudar alguma coisa? Será que foi necessário esse, esse lançamento do novo filme aí da Liga da Justiça, né? The Snyder Cut. O que, que vai mudar ali no famoso futuro da DC? Que as pessoas só falam do famoso futuro da DC em todo tópico, né? coitado da DC. É, que não tem futuro. O futuro nunca chegou. <risos> <risos> porque... Nunca vem aí. Sim, porque desde 2017 as pessoas só falam do futuro da DC. E os filmes saindo, saindo, a vida tocando, mas as pessoas não se tocam e sempre fazem esse mesmo tópico. Então as pessoas estão começando a per se perguntar o que, que vai acontecer, tudo, uh, mas depois a gente vai falar o que a gente acha, o que, que pode mudar ou o que não pode mudar. Mas a gente trouxe também algumas coisas aqui sobre o que o Zack Snyder já falou do filme. Porque ao longo, lá desde 2017, é, desde que saiu o filme até esse, semana passada, ele estava soltando muitas coisas sobre o filme também. E aí a gente vai trazer um pouco dessas coisas pra vocês ficarem já sabendo o assim, que, que vai acontecer no Snyder Cut, né? Que foi o que o Zack Snyder falou que ele ia colocar no filme.
1: É, ele solta assim, coisas sobre o filme desde 2017. Eu acho que qualquer um que acompanha lá a rede social, que só ele usa, né? O Vero. <risos> <risos> sabe que ele solta vários estilos do filme, vários storyboards. E, assim, são coisas assim, que acrescentam bastante. Quando a o chefe lá da DC Media, né, da HBO Max, ele soltou que assim aconteceu o corte do Snyder para a Viga da Justiça. Eles não deixaram claro se ia ser o filme completo, né? O filme ele tem de 3 horas e meia até quatro horas de duração. Ou se seria uma minissérie com seis capítulos. Eles ainda não decidiram, né? As coisas vão ser aí decididas na pós-produção do filme. É, mas o que a gente sabe é que vai lançar em 2021 e o que vem aí, o que será que vai rolar? É, exatamente.
0: Tem esse detalhe também de que eles não sabem, né, se o filme vai ser lançado o filme mesmo, formato filme, ou se eles vão dividir como se fosse uma minissérie. Também eu acho que é algo assim, que se for 4 horas de filme, eu assisto às 4 horas. <risos> eu não tenho problema nenhum de assistir as 4 horas. Se for uma minissérie também. Eu acho que qualquer uma das duas partes, se tiver as coisas, né, que ele falou que vai ter, senão a gente vai cobrar o, o Snyder e falar pra ele soltar... Um Snyder Cut do Snyder Cut. A gente quer ver.
1: Passou mal. Mas eu realmente <risos> acho melhor o formato de minissérie. Porque aí a gente vai ter é, como dar atenção individual para cada personagem. Porque o Snyder disse que no longo dessas 3, 4 horas que ele tem de bruto, os personagens são muito bem desenvolvidos. Para quem não sabe, a Liga da Justiça ia gerar toda em torno do Cyborg. Eu acho que se fosse minissérie, um capítulo todo para o Cyborg um episódio todo para ele, seria suficiente para. Enfim, fazer a história fluir normalmente. Eu Sim. apoio ali a ideia dos seis capítulos de uma minissérie. Me julguem, quatro horas de filme não.
0: É, é bem isso mesmo. É, pode ser que seja um formato de minissérie também. Até porque eu, eu acho que eles não devem optar pela, pela minissérie. Não iriam colocar as quatro horas direto, assim, não. Eu acho que vai ficar muito cansativo pra pessoa assistir. E aí, como o formato de série eu acho que pode funcionar melhor... É, pode ser. Acho que fica melhor. No formato série também. Mas aí, de algumas das coisas, né, que o Zack Snyder falou ao longo desse tempo sobre Liga da Justiça, ele soltou, tipo, muita coisa. Então, assim, na internet tem muito material de coisas que ele falou, que ia ter, do que não ia ter, o que ia acontecer. Porque eu acho que nem ele acreditava que um dia o filme dele ia sair. Então ele deve ter pensado, putz, já que não vai sair nada, eu vou começar.. Eu vou falar as coisas que ontem, né? Então. Por conta dessas revelações dele, que ele tava soltando do filme, a gente teve muita informação. Uma das informações que a gente teve foi de uma foto, né, um estilo da gravação original dele, que ele mostra Ryan Choi, que ele é o Capitão Átomo. E aí, eu lembro, no dia que eu vi isso, eu fiquei com ódio. Mas um ódio tão grande que eu fiquei, gente, eu não acredito que ia ter o Capitão Átomo, sabe? Porque ele é muito legal, assim, nos quadrinhos. Ele tem uma história é bem legal. Ele é muito colado ali com a Liga da Justiça em vários eventos. Ele, por mais pequeno que seja, ele sempre tá ali do lado. E eu muito por mais chocado. pequeno
1: que seja.
0: Que, que? Por mais pequeno que seja. Exatamente. E eu fiquei muito chocado. E com muita raiva no dia que o Zack Snyder anunciou isso. Uh, e ele é, né? Um super-herói que ele muda de tamanho e tal. Ele é super inteligente ali. Ele trabalha, inclusive, ali junto com. O pai do Victor, do Cyborg E outra coisa também Que ele falou foi do Caçador de Marte Linda. Eu, Caçador de Marte é um dos personagens ali Mais incríveis e pra, Ainda mais pra quem assistia as animações E tudo, e nos quadrinhos, ele aparece muito E ele é muito incrível E eu fiquei chocado, porque eu não imaginava Que o Zack Snyder iria colocar O Caçador de Marte, assim Pra participar da Liga da Justiça E tá no filme da Liga, e eu fiquei muito chocado Eu fiquei muito ansioso e com raiva Porque eu queria que ele tivesse colocado O Caçador de Marte e tudo Ele também falou do Lanterna Verde E até sim, Lanterna Verde no filme, apareceu Inclusive Lanterna Verde na versão do Joss Whedon nos cinemas ali Mas apareceu, acho que foi dois Lanternas Verdes que apareceram, se eu não me engano Ele falou sim que o Darkseid ia aparecer no filme E aí foi que todo, acho que esse foi o ponto ápice assim, que as pessoas sortaram Porque queriam que essa versão fosse lançada Outra coisa também sobre o Snyder Cut é que já começou a, fi a finalizar os efeitos do filme que Ele tem a gravação, mas tem muito efeito que não está pronto ainda e que a Warner liberou 30 milhões para ele, de 20 a 30 eu tinha lido, no máximo 30 milhões, para ele poder é, fazer o CGI e arrumar tudo certinho. É, uma das outras coisas também é que pode ser que a equipe se junte novamente, eu já tinha visto uma notícia de que podia ser que os atores se juntem para gravar algumas cenas adicionais. Mas também vi outras pessoas falando que não e a Warner não tinha liberado para isso, então não é uma certeza ainda. Mas no meio disso também eles podem adicionar um diálogo adicional, né? Para complementar ali algumas coisas, porque tem muita coisa que talvez ele não gravou. Ele tinha ali na mente ou nas imagens que ele lançou, mas talvez não tinha o diálogo certo. Então a Warner liberou esses 30 milhões aí, segundo o The Hollywood Reporter, para poder ver se ele faz esse filme aí e
1: termina todas as coisas aí para gente. O Ben que disse que vai voltar para regravar os, os áudios, Entendi, aqui, as, as falas adicionais. <risos> é, então, provavelmente, pode ser que outros voltem também, né? Eu acho Sim, eu acho que, assim, é, se for formato de série, né, como a gente já tinha dito, tem milhões é muito pouco para regravar algumas cenas para formato de série. Mas eu acho que se ele souber administrar, acho que ele consegue fazer é um trabalho bom. Sim, até porque ele já tem a maioria das coisas, né? Sim, ele tem um bruto enorme, sabe? Tipo, o que foi relatado mesmo é que falta efeitos especiais, que foi o que cagou a Liga da Justiça, além do roteiro ser é horrível. Né? É. E falta efeitos especiais e adicionar diálogos. É só isso que falta.
0: Sim, mas fora isso, tá tudo certo, gente. O que importa é que a gente quer ver logo essa coisa aí. Outra coisa também que o Zack Snyder falou aí, e de informações que a gente tem sobre o Snyder Cut, é que tem muita coisa. Muita, muita coisa Eu vou tentar puxar algumas coisas pra vocês Mas eu acho que o ponto ali do filme da Liga da Justiça Uma coisa que Todo mundo tava esperando do filme Era sobre o Superman e o Superman, pra quem não sabe, pra quem não lembra Ele tinha morrido ali No final de Batman vs Superman Ele tava morto Maior do mundo, <risos> Maior do mundo. E a gente vê né, ele voltando ali nos cinemas E tals Mas no filme do, do corte do Zack Snyder a gente ia ter o Superman de uniforme preto E a gente ia ter uma coisa totalmente diferente Sobre o retorno do Superman ali Que era esperado, era previsível, mas era esperado Ao mesmo tempo que as pessoas gostam de ver O que o Superman ia fazer, sabe? Tipo, ele de uniforme preto e tudo Então isso foi uma das coisas que a gente perdeu Sim,
1: é, o uniforme preto, pra quem não sabe né? Pra quem não lê quadrinhos Ia é, ser é uma referência que acontece quando o Superman retorna né, nas HQs, ele usa o um uniforme preto. É um momento muito icônico, por sinal, seria uma ótima homenagem. E eu acho que o Superman ele é tipo, um grande problema na versão da Liga da Justiça que saiu para os cinemas. Porque ele ressurge, aí ele vai ver a Lois, aí ele desaparece, aí ele aparece no final. Tipo, quê? sim. E, e a versão do Zack, assim como eu, o Zack valoriza muito o Superman. O Halloween Cable estava na live quando anunciaram, então temos um favorito. A questão é que o Superman ele teria, sim, é, é muito mais camadas, porque a, a galera, juro por Deus, que o, o Superman ele só tem uma camada, mesmo, mas ele tem várias camadas. E ele teria uma cena no meio, entre ele ressurgindo e, enfim, ele aparecendo no fim. Existem várias cenas com a Lois Lane. E, tipo, a Lois Lane é um tópico para daqui a pouco, e ela é um grande problema nesse filme, porque as mulheres é, de toda essa produção sofreram muito esse filme, porque ele é um filme muito triste. As falas da Lois Lane foram todas cortadas. Existe uma cena que a única cena que vazou, nem vazou, ela faz parte do promo que é da Lois Lane discursando. E esse discurso ele foi totalmente ignorado no filme. E é um tópico muito triste, porque as personagens femininas que aparecem no filme elas foram totalmente ignoradas. Tem aquela cena lá com a mulher e o flash. Mas enfim, a questão é que é, o Superman ele teria mais profundidade. E eu acho que, é o, que o que falta no Liga da Justiça, na verdade, é a profundidade. Foi é muito raso. Sim,
0: é, foi bem isso que aconteceu. O Superman ele era a grande coisa ali de Liga da Justiça também, né? Eu acho que até pelo final de Batman versus Superman e tal. Isso eu tô falando pro povo assim, das pessoas que não conhecem tanto quadrinho ou nada desse tipo, tá? Então, o Superman era, sim, a chave ali do filme tudo. E essa questão do de Liga da Justiça do Joss não ter sofrido muito em relação à personagem feminina é verdade. Porque eles cortaram a Amy West, que é algo que a gente vai falar depois também, que ela é a namorada do Flash e tal. Cortaram grande parte do material da Mulher Maravilha, que a gente vai falar também depois sobre ela. Mas, assim, apesar de a gente ter visto a Mulher Maravilha em ação, cenas, tudo... Teve coisas legais ali que cortaram, acabaram cortando dela. E também essa cena do Flash, da Mulher Maravilha, que foi ridícula. Eu acho que foi uma coisa muito nojenta. E, gente, que lá, você olha aquilo o olho até dói, porque é muito ridículo. Mas sobre o Superman foi isso mesmo. A gente ia ter um retorno digno do Superman ali. Ele ia voltar e... Ia estar de uniforme preto A gente ia ver tudo aquilo E foi tirado da gente E sobre outras coisas que aconteceram Como a Vanessa falou Que a gente ia tocar o, falar no tópico da Luis Lene Sim, a Luis Lane ia morrer no filme e, e Tópico aí, triste É um tópico muito triste Porque ela ia sim morrer no filme uh, Pelas informações que eu vi Né Aí, por aí na internet, tudo, dessas coisas que o Zack Snyder falou, quem ia matar a Luiz Lane ia ser o Darkseid, ia acabar matando a Luiz Lane lá na Batcaverna, porque assim é muito gatilho pro bem Superman, né? Matar a Luiz Lane.
1: Assim, vocês viram o que aconteceu é é em
0: Juxy, é muito gatilho. E outra coisa, tem isso também, tem essa questão também, porque assim, ó, o que eu penso. Sobre okay. essa versão do Zeke, okay. ele, ele mistura muitas coisas ali do, do universo da DC, assim. E tem uma mistura eba, muito louca. Então esse caso do Superman loucão assim tal. Tá, é uma referência. Talvez seja uma referência do Injustice, né? Porque ele fica muito surtado. <risos> muito surtado mesmo. E é um tópico, assim, que tem gente que. Ou você ama muito Injustice, ou você okay. odeia muito Injustice. Odeio, por favor. Então tem gente que odeia muito Injustice, <risos> mas é um desses tópicos aí. Uh, outra questão também seria explicado a volta do Flash, né? Lá quando ele aparece pro Bruce em Batman vs Superman, que eu acho que foi o maior mistério ali, tipo, uma coisa que foi colocada assim no filme de Batman vs Superman do nada. E aí,
1: Sim, não faz o menor sentido. Isso, não faz
0: o menor sentido ele aparecendo falando que a luz é a chave, a é a chave e todo mundo na época ficava gente o que, que tá acontecendo tipo por que isso por que o flash né apareceu o aqui, que vem aí e aí sim tem toda uma explicação aí em relação ao
1: lance do flash vamos para o tópico flash e que engloba a mulher maravilha e cyborg tá sim. e acontecer assim a mulher maravilha ela ia iniciar toda uma investigação ali para saber quem é Darkseid, que acontece com as caixas, né? Então, não quem a, a entidade Darkseid, mas o o que tinha por trás do nome da step Então, eles iniciam ali toda uma investigação que ia dar muita base para cyborg porque é ele que ajuda ali as investigações. é porque ele ali é o detentor de todo o conhecimento do, durante todo o filme. E o Flash, ele ia aparecer para explicar a visão do Bruce. que significa Aquela visão significa que a Terra ia virar, né? Ali o planeta do Darkseid, o, é, o que era esperado. Então aquilo ali era o um apocalipse, entendeu? Então, tipo, quando você olha por essa narrativa, aquela cena faz todo sentido, entendeu? Era exatamente por isso que ela existe. Ela era um predict tá? Era um cameo <risos> É bem isso? Então, tipo, tem aquele
0: sonho do Batman, que tem aquele pesadelo todo, aquela coisa. Que a gente vê o Superman do mal, que a gente vê o Superman ali... Junto com o hot, dele hot, tópico, <risos> e tópico aí, hot. É bem isso Então a gente ia ter sim Esse lado do Superman malvadão Do lado do Darkseid, A gente ia ter o Flash Avisando né, Falando que ele voltou no tempo E que mostrou ali pro Bruce Que a luz era a chave Então ia ter um contexto maior Tanto que o Zack Snyder Ele soltou algumas imagens também Da Mulher Maravilha é, nessa questão dela de estar investigando as coisas, que ela descobre quem é o Darkseid. Ela vê uma imagem dele na parede. Eu, eu não lembro muito bem assim onde ela tá. Parece uma espécie de um templo, de uma caverna, não sei muito bem. Mas tem uma foto que ela tá segurando uma tocha e ela acaba achando a imagem do Darkseid ali. Eu acho que se eu não me engano, foi uma das primeiras. Um dos primeiros vislumbres, assim que a gente teve do Dark Side, foi por causa dessa imagem, que mostra meio que o um desenho dele, assim, bem perfeito. Foi isso, tipo, teve muita coisa que a gente não viu, e que foi tirada, que o Zack Snyder falou ao longo desse tempo, e um dos pontos fortes era isso, sabe? Essa questão do cyborg ele ser o centro ali, da Liga da Justiça, por ele ter uma importância muito grande no filme, a Minha Maravilha, ela ia ser, ia ser muito mais útil, né, ela já ajuda muito mas ela ia ter mais esse lado dela de pesquisar as coisas e atrás de informações, e o Flash ia explicar é, toda aquela situação do porquê que ele apareceu para o Bruce em Batman vs Superman e coisas do tipo.
1: O Ciborgue, é, por sinal, foi revelado que ele tinha uma luta tipo, sozinho com o Lobo da Step.. então aquela cena lá do final da Liga das Justiça que foi para os cinemas, de, de toda a liga enfrentando ele e não conseguindo... É tipo assim é totalmente irreal, sabe? Eu acho que tipo, a Mulher Maravilha sozinha mataria aquele cara... Seguindo a linha daquela Liga da Justiça, sabe? Então, a, nessa do Snyder, ele teria uma luta sozinha com o Lobo... Que ele ia defender o pai dele ali, né? Porque tem toda uma narrativa que o pai dele ia ser sequestrado e etc. E muito bom porque o Victor ele teria, assim muito mais, acho que tempo de tela... muito mais diálogos... muito mais importância... o que tipo a gente não vê no que saiu para o cinema... sabe... e a, a, a galera reclamava que ele era tipo o maior fã do Schneider... e não sei o que... mas eu acho que era porque ele sabia... A única forma dele do Cyborg, né? Do enfim, ali do personagem dele ter reconhecimento, era se saísse a versão do Snyder. porque a versão do cinema foi totalmente injusta com ele, para não dizer racista, posso dizer assim? Fica é. aí
0: então. Mas é, e teve muita coisa. Uma das coisas também que a gente viu no filme da Liga da Justiça, é, do Joss Whedon, foi que o lobo da Steppe ele não morre, né? Ele vai embora, ele desaparece, deixando ali aberto o que pode ou não acontecer. E eles é tentaram, né, tentar é, deixar o que ou não acontecer <risos> E aí, desde 2017, a gente não teve nenhuma confirmação Se ia ter um novo filme da Liga da Justiça, se ia ter uma sequência, nada do tipo gente... Mas, na versão do Zack Snyder, o Lobo da Steffa é morto pela Mulher Maravilha e aí Tópico quente Tópico quente, porque a Diana é conhecida por arrancar a cabeça dos
1: outros, né um beijo, Mera. <risos> Não, é, essa cena toda, ela foi divulgada, né? A gente tem ali o vislumbre das... A gente tem dois estilos do que seria a sequência dessa cena, né? O primeiro estilo que saiu era do Aquaman empalando o lobo da Steppe com seu tridente. Vejo que Sim. perdemos. E a cena em sequência seria a Diana pulando e arrancando a cabeça dele. Essa cena, ela ia ser explícita e ia aparecer a cabeça dele no chão, sabe? Do jeito que o papai de gosta. <risos> então, então, a cabeça ia ser sugada. E né? diga por quem? Por quem será? Será que é? quem? é? quem vem aí?
0: Claro vem Cla ele, o paizinho. <risos> o dono, o dono do de, o maior vilão. Ele é Darkseid. É um nome que me paga. O, o filho da Eva. É. <risos> Mas é isso, gente. Sim, ia tá, o Darkside ia aparecer nas últimas cenas da Liga da Justiça. No final do filme, a gente já viu o Darkside.
1: Sim, a cabeça, né? Ali do Love Step, ela ia ser sugada por um tubo de explosão. Ali no final do tubo, eles iam ver o que seria assim, o maior vilão da Liga da Justiça. Eu acho que esse cara é um dos maiores vilões da história de quadrinhos. Eu acho que todo mundo fala de Coringa. Mas, cara, o Darkseid, ele simplesmente é o homem mais filho da puta que existe. Ele sério. É mesmo. Ele é nojento. Que, ai, tópico triste é o Darkseid, <risos> sabe? Tipo assim, ele, vocês falam do Thanos, eu sou Thanos, ele é uma cópia descarada do Darkseid, só que o Darkseid, ele simplesmente é. O Entendeu? Ele é, ou de que ele é, entendeu?
0: Sim. Quem entendeu essa referência, entendeu. <risos> Sim, o Darkseid, pra mim, assim, eu gosto do Coninga e tal, pela história do Batman e tal, mas o Darkseid, gente, ele é um vilão muito cruel, assim. Nos quadrinhos ele mata sem pena. Tipo, ele não tem pena de matar. Ele é muito ruim. Inclusive, eu tava até comentando que eu tava nisso que eu tô lendo o um quadrinho das Fúrias Femininas, né? E ele é muito ruim. Tipo, ele é muito Cara, ruim. ele é um fascista nesse, nesse quadrinho, tá? Tava... De indicação, por exemplo. Indicação, sim. E vai sair um texto aí. Eu acho que já deve ter... Dependendo se esse podcast sair... Depois do texto, o texto já vai estar tá por aí. E eu coloco até aí no, na descrição pra vocês. E ele é o maior vilão ali
1: da DC. E a gente ia ter ele no filme, sim. Ele ali lutando com a Liga da Justiça. Tem vários debates sobre isso na né, galera de entregar. Eu acho que não entrega. O show Dark Side é um vilão muito importante. Acho que ele se fazer presente no fim da Liga é importante pra ele. Eu estou aqui, eu sou mal, sabe? Sim. Porque ali é todo o universo da DC. Ele é o, o filho da puta, entendeu? Uma hora ele tinha que aparecer e falar, eu existo. A Liga tinha que conhecer ele, Porque até então, ali pela história, a gente sabe que eles não conhecem nada sobre essa mitologia ali. Quem conhece é o Cyborg, né? Ele, tá, ele aprende ali durante o filme. Eu acho que é muito importante sim, o Dark Side de aparecer nesse filme. E eu acho que é, uma, é importante o Dark Side ficar no filme. É porque a gente já sente
0: esse embate chegando em Batman vs. Superman. Quando o Lex fala que o sino já foi tocado e que eles estão vindo. Entendeu? Ai,
1: nossa, essa cena é muito boa. Então a gente sabe que é o Dark Side. Sim, cara, não, não tinha como vocês falarem, ninguém esperava. Tava na cara, sabe? Ele, ele diz com todas as letras que eles estão vindo e quem são eles. Tipo, não tem, Ai. Hum. Batman vs Superman é um tópico muito quente. <risos> Sim, gente, Batman, Batman vs
0: Superman é tópico, assim, pra sempre. Esse filme, você pode falar dele Daqui a 100 anos, ele ainda vai ser top <risos> Mas é isso Então, tipo, ele é Um vilão incrível E ele tá na Liga da Justiça No filme, pra mim, é um peso muito grande Um peso disso que a Vanessa falou De mostrar que ele tá lá, que ele é um vilão foda E que a Liga vai ter que be, é, Tem que bater nele, sabe tipo, Bater de frente com ele Então eu gosto muito disso também Outra coisa também que vai tá Que o Zack Snyder falou, né sobre essa versão dele, é que a gente já tem mais cenas das Amazonas, a gente já tem muitas cenas delas, a gente já teve uma luta quando o Lobo da Step invade lá, na versão do Diovidum, quando ele invade a é, Temícera, a gente vê elas tentando proteger a, a caixa materna, mas a Hipólita, né, a atriz que faz a Hipólita, ela na época tinha dado uma entrevista falando que ela treinou muito Pra Liga da Justiça, ela treinou, fez muito treinamento. E ela fez muita cena de ação. E essas cenas não foram mostradas no filme. Então, é, a gente também tem fotos do Zack Snyder com é, as Amazonas. Ele tem uma foto de um set, se não me engano. Que tem um carro do Batman, o Batmóvel. E tem as Amazonas do lado. E aí, tem muito material das Amazonas, sim. Que ele já tinha postado várias vezes. E ia ter toda aquela briga, tudo. De que o Lobo da, Ste da Lobo da Step, não. O Darkseid, na, na luta do passado lá. Ele ia lutar com Ares. Eles iam lutar, ia mostrar o Ares lutando contra o lobo da Step. E todas aquelas coisas ali daquela batalha que a gente teve. Ia ter muito mais coisa também. E aí ia aparecer Ari West, que é a namorada do Flash, que eu tinha falado, que a cena também tá na internet. Ela não tá finalizada. Sim. E que a gente viu um, um pedaço da cena no trailer. Acho que foi no segundo trailer de Liga da Justiça. Ou foi no primeiro. acho que Foi no, foi primeiro. no segundo. É, foi no segundo trailer. Que é quando o Flash tá com o dedo no vidro. Assim, começa a quebrar. Era uma cena que ia ter a Ares West. Era uma cena que ele salva ela.
1: E a gente... Por sinal, tem a, Por sinal, tem a Steel. O Zack Snider postando Vera, o estilo. Steel. Sim, ele a postou. A gente tem a atriz. Ah, velho, tô triste. Ai, sim. Que ódio. Eles tiraram a atriz. Né, de <risos> aqui, sim, né? porque o, o Zack disse, né? Que... Muita coisa do Flash também foi tirada, não tanto contra o Victor, mas muita coisa do Flash foi tirada. Eu acho que eles botaram o pé do Flash para tentar aprofundar a história, né? Só que eu não consegui, né? Eu acho que não. A, a Iris ela ia trazer uma camada a mais. Porque todo mundo sabe ali, que a Iris ela é muito importante pro Flash, sabe? Doa a quem doer, tá CW estranho. Mas a Iris <risos> é muito importante pro Barry.
0: vem com isso. Sim, isso é verdade. Uh, e também, além da, da Elizabeth, que a gente tá falando agora, ia ter o Vulko, que ele apareceu em Aquaman, mas lenda. ia ter muito mais cenas, ali, mais aparição do Vulko, que é, é interpretada pela lenda, pela lenda maior, que a Will ainda foi. E, gente, ai, a gente só perde. <risos> Quer dizer, a gente só perdia, porque agora a gente vai ter que ter tudo isso no Agora a gente ganha,
1: Agora a gente
0: ganha, porque a gente vai ver tudo isso. <risos> Ganhamos é. e levamos Sim, bem isso mesmo Essa é só uma das, das várias informações que a gente teve aí da Liga da Justiça Além delas, a gente tem uma chave muito importante pro filme dali Que era sobre o Exterminador Porque o Exterminador, a gente já tinha visto uma cena do Exterminador lá em Liga da Justiça Numa cena pós-crédito Mas a gente também já tinha visto um vídeo, se eu não me engano, do do Exterminador, um vídeo que, se eu não me engano, acho que foi o Zack Snyder que postou, não foi? Um vídeo do Sim. Exterminador, que Entrei aparece que uma posta. fumaça. <risos> <risos> que ele aparece no meio de uma fumaça, não é? Uhum. Então, também tinha essa cena. Então, o que, que acontece foi o seguinte. A gente tem a cena pós-crédito no Liga da Justiça, quando o Exterminador se encontra com o Lex. E aí eles têm uma conversinha lá e o Lex dá essa opção deles montarem a própria Liga da Justiça, dando a entender Ai. ali que seria a Legião do Mal, que a gente tão conhece. Ai, é muito gatilho.
1: O Zeke falou sobre isso, ele disse que isso não foi ideia dele, foi ideia do, do Just.
0: Ah, então E a que página. a ideia
1: dele, Para é, a, de, a ideia dele para assinar pós-crédito. Seria o Exterminador brigando com o Batman. Sim. O ator que faz ele até falou que essa não era a cena que ele ia aparecer, que aquilo ali foi, foi gravado, foi de fora. E a gente vê aí, né? As duas, as duas cenas, elas são relativamente
0: boas. É, então. E essa cena, parece que essa cena do, que teve nos no pós-créditos, ela
1: seria na metade do filme, né? A cena que o Zack queria pro pós-crédito... Seria Exterminador e não resgatar, o, eu acho que o Lex. É, eu também não lembro muito dessa parte, mas o que eu lembro
0: era que essa cena ia ser na, na metade do filme. Essa cena que foi do pós-créditos aí, ia ser na metade do filme. Uhum. E outra coisa também é que Liga da Justiça tem muito material, muito material, e o Kevin Smith, ele é um produtor, diretor, ele tinha dado uma entrevista Logo depois do lançamento De Liga da Justiça de 2017 De que Liga da Justiça é um filme De três
1: partes E o de Senhor dos Anéis É, é isso mesmo O Zack Snyder é completamente louco
0: Sim ele falou que ia ter essas três partes. A primeira seria o corte do Zack Snyder que a gente viu. Hum. Que eu não tinha entendido, era isso. O segundo filme ia ser a Liga da Justiça em Apocalipse. Então ia ter. Tu... perdemos! Ia ter todo o envolvimento da Liga da Justiça lá em Apocalipse mesmo. Que muito provavelmente a gente ia ver outros personagens de Apocalipse, como ali as Fúrias Femininas, a Vovó Bondade, o da Saad, O. Ah, o o já tem, mas tem vários personagens dali. Pode ser até também que a gente ia ter até. Algumas coisas de novos deuses, né? Muito provável também Já que a briga dos novos deuses com o Darkseid É aquilo, né? É o plot deles Eles brigando entre eles pra sempre E, e vamos de meia. Sim E o Kevin Smith também falou que Nesse segundo filme da Liga da Justiça A Liga da Justiça vai é ser derrotada Ou de que eles sempre são É <risos> de Que o Darkseid já voltar pra Terra E aí, gente, isso daí É, já, é muita imaginação pra gente porque eu não faço ideia do que seria se tivesse um terceiro filme da Liga da Justiça e como que eles vão fazer isso. Se aparecer a Mulher-Gavião, igual o pessoal sempre pede a Mulher-Gavião, se aparecer uma troca é.
1: gigante dos Lanternas Verdes. Eu acho engraçado o tópico Mulher-Gavião, porque assim, a introdução dela seria horrível. Atualmente não tem como introduzir a Mulher-Gavião. É, Perdão, não É, exatamente. É que muita gente... Não tem como. É, é... A galera acha que, tipo, é só fazer... Filme solo, tudo bem. Tipo, é. Não é assim. É. <risos> pior que é. E o pior é que, assim, que uma verdade é que a
0: Mulher-Gavião... Ela ficou muito mais popular por causa da animação. Isso é um fato. Nos
1: quadrinhos ela é irrelevante. Porque nos Desculpa, quadrinhos mas ela... ela é?
0: Sim, nos quadrinhos tem várias Mulheres-Gaviões, né? Ela é a que a galera menos gosta nos quadrinhos, Sim. por sinal. É, que é a Chayera. Só que a Chayera da animação, ela é muito foda. Isso daí a gente nem questiona, porque tem toda a história... Todo o plot dela é intocável. intocável. Só que nos quadrinhos ela é tipo... Ninguém. Ela voa. Exatamente. Ela aparece quando quer, Quando os caras quiserem colocar, ela aparece.
1: Pode ser, né? Que eles coloquem e mudem algumas coisas sobre a história Sim. dela, assim como fizeram né, na animação da Liga. Só que assim, eu acho totalmente relevante pro momento. Eu acho que Lanterna das Verdes é o que a gente precisa atualmente, hum, sabe? Exatamente. E o Liga -Avião eu acho meio, meio old. Se bem que a Alicia Vikander poderia poder interpretar ela, por sinal. Deixei eu cast É, todo mundo queria que isso fosse verdade Mas assim, eu gosto da Mulher Gavião,
0: sim Da personagem, acho ok Mas pra gente, Eu acho que a gente, as pessoas pensam muito Tipo, ah, que era um filme só da Mulher Gavião Ah, gente, sei lá, pra mim seria legal Eu ver, mas eu não sei se é interessante as outras pessoas, entendeu então, a gente Além de pensar sobre o que a gente acha a gente também tem que ter essa mente de pensar o que, que os estúdios acham e que se é lucrativo pra eles. Ou não, não adianta eles fazer um filme da Mulher Gavião <risos> e assistir 30 pessoas.
1: Pra mim, assim, na realidade, não ia lucrar se ele não tira no pé fazer esse filme. Gente, o topo com A de Rapina. A okay. Vida Rapina teve a Arlequina, tipo assim, é o personagem que mais imenso disse depois da Trindade. E o filme teve uma bilheteria super baixa. Sim. Tipo assim, vocês querem um filme da Mulher Gavião? Ok vocês vão assistir o filme? Vocês não vão. Então, tipo assim, perdão. Não tem, como, não tem como. Se ela fosse introduzida num filme grande, eu ia até entender. É tipo, sei lá, uma Supergirl num... Homem de Aço 2. É, vem aí. Mas não vem,
0: entendeu? <risos> é, é isso. Mas é, gente. Então, assim, a gente já tem todas essas informações aí do filme. É... Todo, tudo isso. Eu acredito que vai ter. Todas essas coisas que a gente falou... É, foi o que o Zack Snyder disse e eu acho Sim. que ele vai, ser, ele vai ele vai colocar assim no filme porque foi o que ele falou que é boa,
1: né gente não outra coisa que ele disse que ia reformular ia ser toda a trilha sonora a trilha sonora de Liga da Justiça é a pior trilha sonora Nossa. Dos filmes da DC. Eu odeio essa trilha sonora, sério. Ela é tão inesquecível que eu, eu só lembro da primeira música, que é do Everybody é, Knows. Everybody Knows, Everybody knows foi, foi feita, né, A Liga da Justiça. É, é a única música boa, né? Todas as músicas da Liga da Justiça são horríveis, tá? Na versão do Snyder, quem ia fazer a trilha sonora era o Duke XL, tá? Que ele é conhecido aí pelos BVS Stunts, porque ele compôs ali junto com raime todas as, as músicas. Do Batman vs Superman. Que ali é uma das melhores coisas de Batman vs Superman. Odiando ou não aquele filme. Todas as, todas as cenas ali do Batman. A música tema, né, do, do Lex Luthor né, que eles estão vindo, os Capas vermelhos estão vindo, é uma das músicas mais bonitas do filme Super-heróis. Então, tipo assim, a trilha sonora também ia mudar, porque aquela trilha sonora que o Elfman fez é horrível. Desculpa, tá gosto do seu trabalho, mas aquela trilha sonora é uma merda.
0: Sim, a trilha também, essa questão da trilha sonora. E, gente, a trilha sonora de Batman eu acho pra mim é incrível. A Liga da Justiça é super extensível. Não lembro. Nem lembro, tá? eu lembro, Só lembro de Eve Barenos porque foi a Sigrid que cantou, entendeu? Sim, exatamente. Mas agora a gente vai entrar num tópico. Um tópico muito interessante que eu, eu vou jogar no, no colo da Vanessa. Pra ela poderia ah, responder essa. Sim. <risos> <Porque> depois <risos> que foi anunciado aí o Snyder Cut, muita gente ficou perguntando sim esse filme vai fazer alguma diferença para a linha que a DC está seguindo nos cinemas ou não ou se, é, se, as, se as pessoas também estão se perguntando né se existe uma possibilidade tá do Zack Snyder voltar para a DC eu queria perguntar para você Vanessa que eu sei que você manja muito da sobre a história assim do desde o início do DCU e isso, você gosta muito do Zack Snyder também eu gostaria de saber de você, se você acha que o Zack Snyder vai voltar pra DC e se esse filme vai fazer alguma diferença nas próximas produções.
1: Gente, não vai. <risos> <risos> não vai. Tá, bom, vamos, vamos partir de um princípio. tá a Liga da Justiça foi lançado A versão que saiu por cinema ela é horrível, acho que todo mundo concorda isso. E é, os filmes foram seguindo. E como a gente viu, os filmes foram ignorando tudo o que aconteceu em Liga da Justiça. O único filme que toca... Que, assim dá um vislumbre do que aconteceu lá... É o Comer... Assim como a gente tem lá... A cena do discutindo com a Mera sobre isso... Quem lembra? Quem viveu? <risos> quem amou? Não. A, questão, a questão é que... Esse filme eu acho que... Ele é o típico fanservice... Sabe? Tudo que aconteceu em Liga... Tudo que saiu nos cinemas... É o canon... Entendeu? Tudo que o Zack Snyder vai lançar... Vai ser... É como se fosse a versão do diretor... Entendeu? tudo que sai no cinema é o que, não é? assim que funciona no universo da DC. Eu, as pessoas se preocupam muito como vai ser o futuro e eu digo que o futuro vai depender muito do Flash, porque existem coisas ali que foram pautadas no universo do Snyder, que é, eu realmente não gosto, eu realmente acho é, diferente, eu acho estranho, acho que não encaixa bem. Uma dessas coisas é o Batman ser muito mais velho do que ele deveria, eu acho que isso é muito errado, acho que isso é uma coisa assim. ruim. Toda a história dos heróis caídos, eu acho um plot... É ruim? Eu também acho. É, é. A, acho que o Nini vai concordar comigo que a história da Mulher Maravilha ter sumido por anos também é horrível. Uhum. E eu acho que não encaixa mais no que a gente tá vivendo atualmente no DCU. Que é essa leva, assim, de filmes mais... Eu não digo out, mas eu digo filmes solos. A gente teve um filme de equipe, mas ela é um filme, assim, que não encaixa no expandido, entendeu? Ele é um filme aqui. Então, eu acho que, atualmente, esse filme vai ser um grande service vai ser ali, uma homenagem para o Snyder, uma homenagem para todo mundo que esteve ali na produção do filme, que se esforçou para fazer. Eu acho que vai ser um ódio ao cinema ali, a trilogia, para completar a trilogia do Snyder, e vai ser só isso. O Snyder, ele não tem pretensões de voltar a fazer os filmes do DCU, não, né? apesar de na live, né, de comemoração ali do Superman, ele tinha dito que ele adoraria trabalhar de novo ali com o Supergirl, que é um tópico que eu vou tocar depois, mas ele disse que atualmente ele não voltaria a fazer nada na Warner Além de completar ali o seu corte de Liga da Justiça E então, tipo, em dia geral, sendo bem direto Esse filme não vai afetar em nada no que ele está construindo agora Porque eu acho que, assim, tudo vai ser faltado com o Flashpoint E com o filme do Batman lá, do Matthew Reeves com Robert Hobbit Pass E Zoe Kravitz 2021 E também com Novos Deuses Que é o que vai ali, expandir, né? A DC para o multiverso O Sim. que está todo mundo esperando Porque, assim, é, tá com Marvel a Marvel demorou muito tempo pra expandir o multiverso dela e disse vai fazer isso com poucos filmes. Mas eu acho que é porque a gente, a gente não é DC, né? Ela tem uma base muito grande pra fazer isso. O, a maioria dos, dos quadrinhos de DC é, se baseiam no multiverso, porque você assim, tem várias terras. Acho que isso ficou bem claro pra todo mundo quando o Elzer apareceu no, no Flash da CW. Então, tá aí a explicação. Não vai afetar em nada, porque vai tudo mudar. Lidem com isso. Foi só um funcésio.
0: Ai, mas eu entendo o que a Vanessa falou, eu concordo muito. Eu acho que assim, gente, é... eu acho que uma coisa que as pessoas precisam começar a pensar, eu acho que principalmente pessoas que trabalham nesse meio, né, de sites e coisas do tipo, é o seguinte, uh... a ela já mudou faz tempo. A Dicella já começa a assinar os próprios filmes e fazer trabalhos diferentes, chamando gente diferente pra fazer, desde que acabou o Liga da Justiça lá em 2017. Então a gente teve Shazam, um bom, uma boa recepção, e muita gente gostou de Shazam. A gente teve Aquaman, que foi o primeiro filme a chegar na marca de um bilhão ali do DCU, né? Que ninguém dava um real pro filme do Aquaman. E o James Wan foi lá, assumiu a direção do filme e trouxe um filme incrível. O filme tem efeitos incríveis, as lutas do filme é incrível, tudo naquele filme é incrível. Uh, depois a gente teve, tirando o Coringa, né? Pra gente não falar do Coringa, porque não faz parte do DCU... Mas a gente teve Mulher Maravilha também, que já era de 2017, mas a Perry Jenks já estava assumindo. Depois a gente teve Aves de Rapina, que trouxe a Kate One, que deu um, um trabalho incrível no filme. Apesar da gente não gostar de algumas coisas, que, tipo, né? A Vanessa já sabe do que é. Sim. <risos> mas, tópico Cassandra. É, o tópico Cassandra a gente vai guardar no coração. Mas, apesar disso, eu acho que a Kate One ela entregou um trabalho muito foda no filme. Isso você pode ver nas entrevistas que ela deu aí de divulgação é, do filme. Antes do filme, a roteirista, a Christina Woodson, ela deu um nome ali no, no roteiro do filme. A Margot Robbie nem se fala. Então, assim, gente, tem uma produção envolvida muito diferente. Eu acho que quando a gente fala da DC nos cinemas, as pessoas ficam falando é, qual que vai ser o futuro da DC. Gente, o futuro já chegou. Eu acho que as pessoas estão atrasadas mesmo de ficar reforçando isso toda hora sabe, tipo, de você ficar falando, que é de se qual que é o futuro, o que que vai acontecer, gente, já chegou, faz tempo, a gente já tá numa nova DC, então a gente tem tudo isso, um monte de gente legal, de diretor, assim, menos o James Gunn, tá, e daí a gente corta, mas o resto, tá de um monte de gente aí, no, fazendo os filmes, Ava Duvernay, gente, Ava Duvernay, ela é deus na terra, ela tá fazendo novos deuses.
1: Sim, DC
0: pioneira, tá, ela antes do sucesso. Sim, então assim, Ava Duvernay tá fazendo filme da DC, é uma coisa muito gigante, porque ela é uma diretora foda, ela é uma diretora super aclamada aí, mundo afora ela é, sabe, tipo, não tem o que você falar dela, porque ela é uma diretora foda que faz trabalho foda, importante ai, a fica até sem palavras mas ela é incrível, então assim, o futuro já chegou, sabe, tipo, pra DC eles já estão fazendo coisas novas eu acho que Liga da Justiça não vai mudar isso tá, eu acho que vai ser um filme por, claro vão então, ter que ter duas linhas de pensamento primeiro é, eles vão lançar o filme sim pra poder ganhar assinante no HBO Max, isso é um fato gente. a gente não pode ser tão inocente e achar que já ia por causa dos fãs não, que o povo assina o HBO Max e vai dar um... assinatura, mas por outro lado também, a gente tem que reconhecer que é uma vitória sim pros fãs que fizeram a campanha, é uma vitória sim pelo, pelo que foi tirado do Zack Snyder, quando ele é, saiu né da produção, da direção do filme então a gente tem que pensar esses dois lados também eu não acho que o filme da Liga da Justiça vai alterar muita coisa eu acho que a você está fazendo coisa diferente as pessoas que agora que é, foi anunciado o Snyder Cut, todo mundo passou a amar Aves de Rapina tipo, agora Aves de Rapina é o filme do ano entendeu? sendo que Aves de Rapina é um filme muito bom desde o início ele já, a gente já sabia como ele ia ser para quem acompanha a gente, para quem ouve eu e a Vanessa a gente já falou um monte de vez sobre a Ave de Rapina, de que a gente tinha é esperado do filme, a gente se decepcionou. A gente acertou, a gente acertou é, todo o enredo do filme. A, é, a gente acertou todo o enredo do filme, a gente achou, é, ficou decepcionado com algumas coisas, mas a gente ficou muito feliz com muito mais coisa também do filme. Então, assim, eu acho que o filme da Liga da Justiça não vai mudar nada. Eu queria, assim, no fundo do coração, até queria que eles pegassem pequenas coisas, né? O que eu acho que vai acontecer é, com esse lançamento do Snyder Cut... Talvez seja eles é, mostrarem algumas coisas em Novos Deuses. Em Novos Deuses, né? Envolve a mitologia ali do Darkside de, de Nova Gênesis, do País Celestial e várias coisas. Então pode ser que tenha. Mas de resto eu não acho que vai fazer grandes mudanças, não. Eu acho que a partir do filme eles podem pegar coisas... E colocar por ali Mas não trabalhar com o Zack Snyder entendeu? Tipo no caso do Caçador de Marte Não sei, pode ser que o ator volte Pra fazer o Caçador de Marte Se tiver um filme da Liga da Justiça de novo Mas tipo, do filme afetar de fato E o Zack Snyder voltar E eles usarem o mesmo tom, tudo,
1: eu acho que não Sim, eu também acho que não Até porque eu acho que assim O Zack Snyder ele seria o responsável Pelo núcleo da Liga da Justiça Eu acho que totalmente A Warner não vai focar na Liga da Justiça, eu acho que a Liga da Justiça É um plano pro futuro E o, o Zack Snyder atualmente não se encaixa mais no tom Que a DC tá é, se propondo a fazer A gente sempre bate na tecla De que a DC tem vários tons E é exatamente isso que difere ela da Marvel Sim. E a gente continua assim, falando sobre isso Só que a história que o, o Zack queria Pra Liga da Justiça Não faz mais sentido pro que a gente tem agora, entendeu Eu acho que Flash, como a gente já A gente vive falando que Flash vai me arrumar as coisas Mas realmente vai vai ser tipo uma mudança tão tão imperceptível assim para a linha do tempo dos filmes que a gente só tem que sentar e falar ok a gente vai começar daqui agora e é isso
0: exatamente e eu acho isso gente eu acho que é importante sim eu acho que o filme o, esse corte do Zack Snyder veio para a gente ver a versão dele acho que é um presente para os fãs tudo também tem essa questão de que claro que eles querem que as pessoas vejam o YouTube o Max eles querem fazer a propaganda tudo certinho Entendo, porque a gente tá falando de uma empresa, né? A gente não tá falando de, sei lá, qualquer coisa, como se ele fosse lançar de graça e coisas do tipo. Tem todo esse envolvimento também em relação a isso. Eu acho que o filme não vai mudar nada. Como a Vanessa tinha falado, eu acho que vai mudar mesmo a DC. Se eles quiserem mudar essas coisas, o que vai mudar, eu acho que vai ser o Flashpoint mesmo. Porque o Flashpoint, a gente já conhece a história dos quadrinhos, a gente conhece da animação aí que a gente viu recentemente. Desse universo animado aí da DC, compartilhado. E eu acho que só Flashpoint vai poder colocar é, as coisas se eles quiserem fazer umas mudanças ali. Fora isso, eu não consigo imaginar o Snyder Cut mudando alguma coisa ali para os filmes, porque para mim não vai mudar nada. O que vai mudar é que a gente vai ver uma versão do Zack Snyder que a gente sempre quis ver, sabe? A gente que pediu essa campanha e, e se decepcionou com o Liga da
1: Justiça do Just Freedom. É, além de ser um presente, né? É muito pro marketing, como tu disse, né? Pra as pessoas te, a, assinarem lá a, a HBO Max. E, cara, é isso, sabe? A gente tem que entender que o Zeke, ele fez um trabalho imenso, sabe? Se ele não tivesse fomentado aí, né? Acimentado, a gente praticamente não teria nada hoje. As uhum. pessoas reclamam muito que vai ter um filme do Batman de novo. Só que, tipo assim, a gente não tem o um solo do Batman desde a trilogia do Nolan. E, assim, a HK Zona tem problemas com a trilogia do Nolan, mas a gente não vai entrar nesse top agora. Sim. Eu digo HK Zona porque é unânime, tá? E a gente não vai entrar nesse seu agora. O, o Batman, ele não tem um solo. E, assim, vocês estão são fãs da DC, vocês sabem quanto DC, o quanto o Batman é importante pra DC. O nome da DC é Detetive Comics. Ele é Detetive, deixando claro. E ele não tem um solo. Ou seja, ele não tem um universo... Então, a, a galera que é muito Ah, eu quero o universo expandido, eu quero o universo expandido Mas, cara, você não tem a base do Batman E me faz entrar no top De que a gente não tem a base do Superman A gente tem a mãe dele Sim. só Sim. E o Zack Snyder, ele disse na live lá O MC Vero Disse na live dele <risos> <risos> A mesma live que anunciou lá O corte do Snyder Ele disse que ele adoraria trabalhar com o Super E que ele veio ali botando sementes Sobre a aparição dela não é nada confirmado de que tenha no corte dele... Mas como ele tem verba... Ele poderia chamar alguém... de Jogar um camel... Que nem ele fez com o Ajax... Só que a questão é que... Lá atrás... Pra quem lembra... Só pra quem é fã... Só pra quem amou... Lá em Homem de Aço... <risos> uma cena que aparece a, Os pods... Né, as naves que trouxeram os kryptonianos pra Terra... É, todo mundo sabe que a, a, nave, a nave do Clark... Ela caiu num lugar ali, Que não é ali perto... E uma dessas naves está aberta... todo né, mundo entender... Um Kryptoniano está na Terra também além do, do nosso querido Superman, que faz a gente pensar qual é a linha do tempo que ele escolheu para botar Supergirl? antes do Clark ou depois do Clark. Entendeu? Tipo assim, são coisas que não tem explicação, provavelmente nunca terão, mas seria muito bom a gente inverter meio disso, sabe? Porque o universo que ele queria para si ele tinha vários erros que a gente já apontou aqui, mas ele era muito interessante. A gente não pode negar que ele era interessante. É, eu
0: concordo também. Eu acho que é isso. Eu acho que o Zack Snyder ele teve muita ideia assim, pra descer. Eu acho que ele tinha uma visão própria dele. Tem muita coisa que eu não concordo. Essas coisas que a Vanessa já contou, Eu concordo com ela. E assino embaixo tudo. Mas é interessante a gente ver essa versão do Zack Snyder de Liga da Justiça. E também deixar as coisas acontecerem, sabe? Como a Vanessa falou. A gente não tem uma base do Batman nesse DCU. Sabe? A, gente só, a gente ia ter um filme do Batman com Ben Affleck. A gente conhece um pouco de Gotham pelo que a gente viu em Esquadrão Suicida, pelo que a gente viu em Batman vs Superman, o que a gente viu um pouco em Aves de Rapina, mas Aves de Rapina eu nem entro tanto no tópico, porque eu acho que é, é, Gotham é uma visão da Harley, né? Isso já foi falado pela Kate One, que é como é a Gotham da, da harley -Kina. Então, nem entra tanto nesse tópico, mas a gente não tem né, algo construído do Batman, que é o que muito provavelmente, óbvio, a gente vai ver no filme do Batman, que vai ser o Robert Pattinson, né? E também tem muito, muita coisa envolvida em relação ao Robert Pattinson e o Snyder Cut, porque eu pedi no Twitter para vocês mandarem perguntas pra gente. E aí um monte de gente mandou umas perguntas, e aí a gente vai selecionar umas para responder aí sobre é, o Snyder Cut, e perguntaram realmente sobre... O, essa relação do Snyder Cut com o Robert Pattinson o, Quem perguntou foi o arroba LuxKJWalker Ele falou assim Se o Snyder Cut for bem sucedido Será que teremos o Robert Pattinson assumindo o manto do Batman? Acho que ele quis dizer assim Que se o Snyder Cut for recebido Se o Robert Pattinson já vai ser inserido ali no DCU
1: Ele cagar lá Coisa do tipo eu acho que não depende do Snyder, o Robert Pattinson no universo estendido depende dele mesmo. Ele depende da aceitação de, de, do Batman, do Matt Reeves. Que é assim, no momento que lançar Batman, porque Batman se vende, então a bilheteria vai ser aceitável, né, dependendo de como o filme for. Se o filme se vender, se ele for bem aceito pela crítica, a DC vai dar um jeito de colocar ele, que no caso é o flashpoint. Que vem um ano depois, né, 2022. Eu acho que assim, o Matt Rivers já desmentiu. Tudo que falava que ia assim, ser anos 80, o filme ele vai se passar assim em dias atuais, lidem com isso. E existem chances extremas, altíssimas, de tudo que se passar no, no, no Batman do Matt Reeves virar Kenon. Então, tudo que vocês virem ali, né? Que a gente vai ver, souve como catch one porque imagine você ter três Batmans na mesma linha do tempo, não faz sentido. Exato. Tá bom? E duas. Duas catch não, vai, não vai fazer sentido. Né? Então, o um mais sábio, entendeu? É rebotar. Não rebotar totalmente. Não surtem. Eu digo o rebotarinho do tempo do Batman.
0: <risos> não surtem. É, é, tipo,
1: <risos> não surtem. <risos> Aí ele volta, a gente joga uma piadinha, tipo, parecendo mais novo, e a gente segue. A gente, é isso. Sim. É, exatamente.
0: É, eu acho que o Robert Pattinson pra ele ser definido ali o Batman, do DCO. E ter interações com os demais personagens que a gente já conhece Acho que só com flashpoint mesmo Porque se ele só aparecer ali agora, depois né de vidercut coisa coisas do tipo Também não faça mais tanto sentido assim um, Mas é, fizeram outra pergunta também Que essa pergunta eu achei boa Que foi o arroba vertiget ele, ele polemizou na pergunta e eu escolhi as duas perguntas que... Polêmica. A polemizou. Colocou assim, ó. HQ, essa versão é um retrocesso que só interessa a DC Nauta e pra dar hype pra o Max? Não vejo o grosso do povo querendo ver essa versão, já que o
1: Snyder tem uma imagem muito negativa. Não é um retrocesso, sabe? Eu não, não lido com isso como um retrocesso. Eu lido com isso como uma chance, sabe? Eu lido, eu lido com isso como tá aqui o que a gente tá tentando fazer, a gente tá tentando dar a chance do diretor mostrar o que ele queria, sabe porque pra mim é isso, quando o Snyder saiu da DC e fracassou pra caramba lá, a Liga da Justiça a Warner decidiu que ele ia dar sim ali, é, mais liberdade pros diretores é isso aí que veio, a Aquaman sabe, em primeiro um bilhão da DC, veio com a liberdade que a Warner deu pros diretores, eu não lido com isso como um retrocesso eu acho que os outros diretores devem estar muito felizes pelo Zack finalmente poder contar a história dele Sabe, seria um retrocesso se pra mim eles um filme e lançassem de novo no cinema. Pra mim seria um retrocesso. Dois times da liga, sabe, esse, esse tipo de, de questionamento, ele é muito muito válido, eu acho ele válido. Só que eu acho ele errado, porque, eu, não, eu não, como eu já disse, eu não lido com isso como um retrocesso. Eu lido com isso como uma chance. E sim, todo mundo sabe que vai ser pro hype do HBO Max. Eu acho que a galera tem que entender que a Warner é uma empresa sabe? E a Warner já teve muitos prejuízos com a DC com DC Studios, então... É, eu também penso igual. Eu, eu não acho que seja um
0: retrocesso. É, eu acho que a gente entra de novo naquela discussão que a gente já disse, que é o seguinte. Eu acho que a Warner, ela lançou o um filme por causa dos fãs, sim, que pediram, mas também porque eles querem chamar gente pro YouTube Max, né? Porque é uma plataforma nova aí deles que vai surgir. E eles querem pessoas Assim, ah, né? É basicamente isso. E aí ela também falou assim, né? Que porque ela não via a, a maioria das pessoas querendo essa versão pelo Snyder ter uma, é, ser muito negativo, né? As pessoas têm uma imagem muito negativa dele. Eu acho assim, eu acho que sim, eu acho que muita gente não se importa com o Snyder Cut. Muita gente que talvez vai assistir o Liga da Justiça no cinema só por assistir mesmo. Não esse mundinho nosso, mas tá com a Marga. isso. Mas tem gente que não vai nem se interessar de atrás, porque já viu Liga da Justiça de 2017. Então para convencer a pessoa de que Liga da Justiça de 2021 vai ser bom, é difícil quando a gente não conhece, quando a gente, quando essas pessoas não faz não fazem parte da nossa bolha, entendeu? Então sei lá, como você vai chegar na pessoa e falar tipo, ó, oh, vamos assistir Liga da Justiça, porque é, essa é uma versão nova, e a pessoa provavelmente vai falar, ah, mas eu já assisti, e achei uma merda, entendeu? Então, é difícil, assim, a gente é, ter que falar para as outras pessoas, assim, fora da nossa bolha, para assistir esse Liga da Justiça dos Never Eu concordo.
1: Até dentro da nossa própria bolha, a gente fala, não, o Schneider vai lançar a versão dele. Que merda, o diretor de Batman veste Superman. Sim, tá me dizendo exatamente. que a versão dele é melhor É difícil, sabe, gente? Quem vai assistir filme vai ser os fãs Foi feito para os fãs, entendeu? Exatamente Tem o, é, esse é minimalista
0: entendeu? É, é bem difícil é. Porque muita gente Quando foi anunciado em Os Cut Muita gente ficou falando Tipo, ah, mas e se for pior do que o que foi lançado? Eu fiquei, gente, acho que não vai ser pior não <risos>
1: A gente, não tem como ser pior, só não eles melhorando é. Aquele aquele CGI pra mim O filme já melhora 15% Sim.
0: 15% Exatamente, porque qualquer coisa que
1: ele for jogar ali Vai
0: ser boa, gente, porque Ai, o filme de 2017 é péssimo Meu É Deus, o pior né? filme da DC Sim, é muito péssimo mesmo hum, Aí ela fez uma outra Pergunta, falando assim ó HQ, qual versão De Liga da Justiça seria a Oficial, entre aspas No universo compartilhado Aí também colocou assim, vocês esperam que a Warner com Flashpoint venha pra arrumar isso e por que desenterrar o Snyder agora que o universo anda bem e fluindo? É aquilo, tipo assim, O, eu acho que essa versão oficial da Liga da Justiça, eu acho que eles vão acabar considerando mesmo o que foi pros cinemas, só que foi como a gente falou, talvez eles peguem algumas coisas que o Zack Snyder for colocar no filme e pode ser que eles usem no futuro, e tipo, um personagem que apareceu e coisa do tipo, só pra ficar coerente. Mas também tem aquela questão, já que é, você citou o Flashpoint, tem essa questão se o Flashpoint pode arrumar isso ou não, entendeu? Então, tipo, a gente tem duas linhas. Ou a, a DC pode pegar essas pequenas coisas aí, por exemplo, dos personagens que, é, que vão aparecer no corte do Snyder, que a gente não conhece ainda, e colocar em futuras produções, ou o Flashpoint vai vir e acabar com tudo e estabelecer ali o, o Robert Pattinson e arrumar algumas coisas ali. Então acho que esse tipo de questão ainda é muito cedo pra gente debater agora. Seria a gente só conseguiria debater mesmo de fato quando a gente começasse a ter aí o Shazam é, 2, o Adão Negro, começar a sair o Snyder Cut, tudo bonitinho pra gente ver o que, que ia acontecer.
1: Mas eu ainda acho. Absoluta certeza que a versão do Snyder não vai ser Keno. Eu acho que o que eles vão fazer. Eles vão se considerar a Liga da justiça, até porque não tem como tirar. Isso ali do Kenon porque é mencionado em Aquaman, tipo, não tem como, gente, lidem com esse fato. eles vão fazer é pegar os eventos principais e seguir com eles, sabe? O resto vai ser ignorado. Sim. Aí eles vão, vão ver o que foi bem aceito do Snyder e pegar pra eles. Aí eles, por exemplo, vão botar no fundo de Flash, que já foi confirmado que vai ser a mesma atriz, aparentemente, pelo que se sabe. Sim. Vai manter a mesma atriz, não vai? Vai manter. Podem ali pegar o, o Atom, botar ele mais pra frente... Pegar que Jackson, a Lanterna Verde, o Caçador de Mate. Botar ele mais pra frente. Pegar as Lanternas Verdes, que eles teriam mais tempo de tela ali na Liga dos Justiça do Snyder. Fazer um filme pra eles, ou algo do tipo. Então, assim, eu acho que o não vai continuar sendo a Liga da Justiça de 2017. E a gente vai ter que lidar com isso. A única coisa que vai mudar, assim, com o flashpoint, com o de Batman, vai ser só o livro do tempo do Batman mesmo. Porque o Ben Affleck saiu e o um Batman... Da idade que o Ben Affleck tinha, não é interessante pro universo. Assim, não tem condições, entendeu? E o que dá pra gente flexibilidade, porque o Robert Pattinson é mais novo, ou seja, o Barbara Gordon no universo dele é adolescente. Sim. Pensa nisso.
0: <risos> Sim, isso é verdade. Tem muito essa questão também, né, de...
1: Sim, porque momento. se a gente levar em consideração que o Batman do DCU, ele é velho, a Bárbara Gordon é oráculo. Hum, tipo, o é. quê? Sim. Ah.
0: É, isso não, aí. Não faz sentido. É, isso daí aí... é uma coisa que a gente já discutiu lá, principalmente no podcast de aves de rapina. Quando a gente fala. Stream Sim. Quando as pessoas falam que querem muito que a
1: Bárbara Gordon tivesse
0: aves de rapina.
1: Eu desmitifiquei a Bárbara Gordon, tá virando. <risos> Número um hate, mas eu adoro ela, tá gente? Só que naquele filme não fazia sentido. Sim.
0: É, tem muita coisa aí que. A gente já tinha falado do Zack Snyder que tem umas coisas que ele imaginava que não faria muito sentido, principalmente só a questão do Batman ser muito velho Do papel. Eu acho que. Quer dizer, O Batman
1: ser velho mesmo no,
0: no cinema e tal.
1: Liga da Justiça aparece em cima dele, tipo, super mal depois de ter levado uma surra, tipo, eu não aguento mais fazer isso. Tipo, meu filho, você é o Batman. Sim. Nem Robin tu tem, sabe? O que que. O que vem? É, Acho que não faz sentido. Então gente. a
0: gente vê que ele já trabalhou em equipe. Quando o Alfred. O Alfred não, é o. O comissário Gordon fala, né? Que é bom ver ele trabalhando em equipe novamente.
1: A gente sabe que um Robin morreu. E o Robin que morreu é. O Dick. Não faz sentido. <risos> mas tudo bem.
0: É, o <risos> Zack é completamente louco. É, é uma relação assim. A gente, ou a gente ama muito assim, o Zack a gente. As ideias dele é meio estranha mas..
1: A HQzona não, a eu e o Marcos. É, e o resto dos dois é Marvete Ah, eles a gente ignora. <risos> ah, Todo mundo, eles financiaram o avião da Gaquizana pro Snyder <risos> Kick. É, isso foi. A
0: gente que mandou o aviãozinho lá, obrigado. <risos> é, mas é isso, gente. Então é isso. Eu acho que a gente falou bastante coisa, né? E é isso, gente. O que eu espero é que o Zack Snyder libere mais umas coisas aí, que ele falou que, inclusive, ele já tá trabalhando no trailer, tá? Ele tá editando o trailer. Dessa Sim. Versão. Então, muito provavelmente, a gente vai ter cenas novíssimas. Todo terminadinho, bonitinho. E a gente espera, né? Mais novidades aí sobre a onda. uma trilha
1: sonora digna. Sim. Lois Lane discursando, assim, <risos> aquele corte Maldito daquele diretor canalha. Nossa, ele me paga. Ele me paga. Eu espero que ele nunca mais trabalhe. Vai. Que isso?
0: Ai, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. A gente tentou trazer aí o um máximo de informação e tentou fazer uma conversa. A gente, boa.
1: sim, a gente ignorou assim, coisas que eram muito old, sabe? Sim. Coisas que não davam pra trazer, realmente, que era. Não foram confirmadas nem por imagem, nem por, por ninguém da produção. Acho que são só teorias na internet que a gente deixou ali do de lado. Sim, teve
0: muita teoria. Eu, quando a gente estava pesquisando, eu vi muita teoria. É... Inclusive, uma das teorias que eu vi que eu achei muito legal, mas eu não trouxe pra cá porque não foi confirmado nem nada, é que apareceria a vovó Bondade e as Fúrias. Em uma das cenas de Liga da Justiça. E aparecer <risos> elas, mas eu, tipo, eu não lembro de nada disso. Não lembro nem do de quem faria a vovó bondade, quem ia ter as furas, nem nada do tipo. Então não trouxe porque era mais teoria de Reddit, coisa do tipo. Tem muita
1: coisa é no Reddit,
0: né, que fala que ia ter no filme e tem muita gente que confunde, e
1: acaba colocando. A gente, a gente vai deixar no link do, no post, né, a gente vai deixar o link do de Repórter e do perfil do velho do Zack Snyder. No perfil do velho do Zack Snyder tá toda ligada a justiça lá. <risos> Vamos Sim, a olhada. gente vai colocar aí pra vocês
0: verem tudo certinho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, queria falar uma coisa também, gente. Fazer um apelo. Vem aí. coisa. Gente, a gente eu, é, tá fazendo os podcasts, né? Eu tô postando toda semana as notícias da semana e comentando tudo. Então ouçam aí os, os demais episódios. Tem episódio cavanessa também, a gente falou sobre grave de rapina, negócio já citou aqui. Tem um monte de podcast aí. É, acessem o nosso site também A gente tá lá todos os dias Todo dia tem texto, tá? A gente procura, procura não A gente faz toda semana fazer texto Sobre quadrinho, que é uma coisa que Eu tô vendo que vocês tá estão lendo <risos> E eu tô ficando assim gente,
1: vou fazer Sério, poses. só foi quadrinho, gente A DC ela apoia, A Orna né A Warner apoia muito nossas revistas de quadrinhos Dos, dos filmes deles. Então, por favor Leia as nossas revistas de quadrinhos sabe, a gente se esforça muito, pra fazer revida, assim, sem dar muitos spoilers, e leia um quadrinho, sabe, gente, Eu, ultimamente não tem ninguém lendo quadrinho, vocês tem que ler quadrinho, querendo ou não, sabe, dos vem os filmes, os quadrinhos, e se essa indústria morrer, os filmes de vocês vão morrer também, Sim. continue lendo quadrinhos, apoiando aí, pessoas Sim. independentes, grandes empresas, não... leiam um quadrinhos.
0: É, porque a gente, toda semana, a gente tem Indica quadrinho A, gente, a Vanessa é o que mais faz review de quadrinho, eu também faço review de quadrinho
1: Eu e sou aí... o Indici, tá? É. <risos> Ela é
0: <a> o <risos> <fome. risos> <risos> é. Mas não, gente é a, a, a O nosso, nosso foco na Gakizona Sempre foi de trazer quadrinho Pra vocês lerem e tentar trazer vocês Pra conhecer histórias Cês, novas
1: Vocês já viram o nome do, do nosso site?
0: Exatamente. O nosso. <risos> a, a gente gosta assim, de falar de filme, falar de produção, né? Tudo, mas a gente gosta muito de quadrinho. Então a gente tira grande parte do nosso conteúdo do site para falar de quadrinho. Então a gente tá pedindo para vocês darem uma olhada lá. Tem muita indicação, a gente faz indicação de personagens, de sagas. A Vanessa tem um texto lá sobre Sandman. Ela tem um guia de Star Wars lá sobre os quadrinhos de Star Wars. Então, assim, tem muita coisa que a gente tá fazendo, a gente faz isso, porque a gente quer que as pessoas tenham mais essa proximidade aos quadrinhos. Porque eu, por exemplo, a Vanessa também, a gente percebe muito que as pessoas não sabem por onde começar quadrinhos, elas não sabem por onde começar. É, então, eu faço um guia, assim, às vezes eu nem coloco grandes sagas, porque eu sei que tem saga que é muito complicada. Então, às vezes eu começo com minissérie de algum personagem específico, ou é, histórias mais fechadas, que você consegue entender um pouco o seu personagem, que você gosta e tem interesse de conhecer. Então a gente tem essa, meio que uma cura, curadoria, curadoria, de, <risos> <risos> eu falei, cu, tem essa curadoria, então, eu tenho esses quadrinhos aí pra vocês lerem, gente, e a gente faz indicação toda semana. Eu sempre procuro ler uns quadrinhos aí, e eu nem coloco onde eu procuro os quadrinhos, porque vocês sabem de onde vocês vão procurar, porque tem quadrinho que nem é nem lançado aqui no Brasil, mas se vocês darem um jeitinho, vocês vão achar. <risos>
1: A Entendeu? gente
0: sempre põe o link da Amazon para os burgueses de
1: comprarem, tá bom? É, os
0: burgueses compram na Amazon. Quem não consegue comprar, assim como eu, dá um jeitinho aí que você consegue achar. Porque todas as vezes que eu faço review é porque eu leio em português, Porque o inglês é péssimo, e eu acaba achando aí na internet, tá? Não querendo é, fazer a pirataria, mas como não estou sendo pago, ninguém tá fazendo nada para mim, então. A única coisa é que a gente não pirateia, tá? É o time da Warner. Exatamente. E do Telecine é porque a gente tem Desde stream... sim, tem streaming do Telecino. Vocês podem assinar, Eles estão com 30 dias gra... de grátis lá, bonitinho. Tudo isso certo, mas quadrinho, gente, ninguém tá me pagando, ninguém tá patrocinando. Tá, Vou vamos piratear mesmo. Tá,
1: dito isso, tem um link do apoio no nosso site. Apoiem hum. sites pequenos e assistam o Batman vs Superman porque esse é o melhor filme de adaptação de quadrinhos já feito desde o ótimo que por sinal é também do Zack
0: Snyder <risos> sim então vocês apoiem aí o nosso canal também mas só se vocês é, darem retweet nas matérias tá ótimo também, segue a gente no Instagram vou deixar tudo aí, o link das redes sociais aí na descrição e é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse podcast, que a gente amou vir enaltecer o Zack Snyder aqui Papai, tia, tchau, gente. <risos> um beijo, gente. Se cuidem, lavem as mãos aí, tá? Usem máscaras para sair de casa, para alguma necessidade, tá? Não para ficar fazendo palhaçada, não. Né?
1: Não
0: saiam de casa. Mas se for sair para comprar, né, necessidades básicas, OK. Se não for, fique em casa mesmo assistindo Batman vs Superman, falando que é o maior e melhor filme de super-herói que foi feito. Na face da terra que ninguém nunca vai fazer igual. Maior que endgame. <risos> o soco. Isso daí é old, porque o old endgame game é uma merda, gente. Desculpa falar, vocês marvetes que estão, estão vendo o podcast, mas isso a gente vai deixar pro outro tópico quando tiver a Thalita. A gente vai descer um cacete é, o cacete do
1: endgame. Thalita e Murilo, eu vou estar out desse. É, porque
0: esse a gente. Um dia a gente vai gravar sobre endgame, a gente vai meter o um pau. Vocês vão ver só. <risos> e é isso, gente. Um beijo, se cuidem. Tchau, tchau.